1: Petit frère s'est fait un prénom, ah Florent le ah double champion olympique, et l'or qui pleure.
0: Entre deux concerts, il me reçoit chez lui pour évoquer sa passion de sport et ses souvenirs Jeux Olympiques. Et oui, il trouve le temps dans un agenda chargé de se rendre par exemple à Roland-Garros chaque année pour apprécier la virtuosité des grandes championnes et des grands champions. Dans son domaine, c'est un champion lui aussi, avec tout ce que cela demande en termes de préparation, de travail et d'engagement avant de se retrouver sur scène pour livrer sa partition aux côtés des plus grands sous les yeux d'un public conquis. Bonjour Renaud Capuçon. Bonjour. Vous êtes l'un des violonistes les plus réputés dans le monde. Vous collaborez avec les chefs d'orchestre et les orchestres philharmoniques les plus prestigieux. Vienne, Berlin, Londres, Paris, New York, pour ne citer qu'eux. Fondateur et directeur artistique du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence et du Festival les sommets musicaux de Stade. Vous êtes aussi professeur de violon à la Haute École de Musique de Lausanne en Suisse et vous dirigez à Lausanne également l'Orchestre de Chambre. Enfin, pour les mélomanes, vous jouez sur un violon qui a appartenu à Isaac Stern, l'un des plus illustres violonistes américains. Alors vous êtes né à Chambéry, Renault, non loin d'Albertville, hôte des Jeux olympiques d'hiver en 1992. Vous aviez 16 ans à l'époque. Est-ce que vous en conservez des images précises
1: Oui, j'ai beaucoup de souvenirs, malheureusement pas d'avoir été sur place, mais j'ai beaucoup de souvenirs, euh, notamment cette, cette, une image qui me revient immédiatement, c'est la veste de ski qui avait été faite, elle était un peu argentée oui. pour les Jeux Olympiques, je me souviens très bien, ma tante l'avait. On Et, la encore de
0: temps en temps parfois, sur la piste de ski.
1: Exactement. Non, mais le, le souvenir que, que j'en ai, c'est surtout la préparation. C'est-à-dire que moi, sept ans avant, au moment où on décidait de la candidature d'Albertville ou d'autres lieux, je me souviens très bien qu'en classe, donc j'étais en primaire, on avait fait un voyage à Lausanne et on avait fait pour un match de, de hockey sur glace où on devait soutenir la candidature d'Albertville on avait écrit une lettre à Samaranch à l'époque Juan Antonio Samaranch exactement. qui était le patron du CIO et donc était on, était, on était des classes super concernées par le fait que Albertville puisse être candidat et je me souviens très bien du jour c'était pendant une récréation enfin, donc une pause je me revois dans la cour de récré au moment où on a appris que euh, Albertville avait été désigné. Et comme on avait nous, écrit une lettre à Saint-Marante et qu'on était allé à Albertville, on avait l'impression que c'était un peu grâce à nous aussi. Donc, ça, c'est le premier souvenir des Jeux Olympiques. C'est très, oui, c'est assez touchant de me souvenir de ça. Et puis ensuite, euh, ce qui m'a aussi beaucoup marqué pendant les, les Jeux, c'est d'abord les travaux qui ont, qui ont oui. précédé l'autoroute. Oui. On allait skier aux arcs et on a eu une autoroute qui est passée du coup quasiment jusqu'à Bourg-Saint-Maurice. Enfin, oui, quand beaucoup...
0: on parle d'héritage des Jeux, là, on en a l'empreinte. Ah,
1: bah, tous les travaux qui ont été faits dans les stations à l'époque, ont été faits en vue mmh. de ces Jeux Olympiques. Mmh. Et puis, c'était les deux figures, euh, je dirais, paternalistes et paternelles de ce, ces Jeux Olympiques qui étaient euh, Kylie et Barnier mmh. et qui ont porté la candidature. Ça, je m'en souviens très, très bien. Et ils ont incarné ces Jeux, en tout cas de, de mes yeux d'enfant puis d'adolescent, de façon remarquable. Mmh. Et je pense qu'ils peuvent en être très fiers. En tout cas, nous, on a été euh, très fiers en Savoie d'accueillir ces Jeux.
0: Alors, Renaud, à pourrait s'apparenter euh, les Jeux olympiques pour vous en termes musicaux à une mélodie, un concerto ou une symphonie.
1: Peut-être plus un concerto parce que euh, c'est un. un euh, quand on joue un concerto, on est, on est seul avec l'orchestre, euh, on est en soliste justement avec un orchestre de parfois 80 musiciens. Il y a un aspect toujours euh, à la fois euh, très collégial parce qu'on joue avec, on joue jamais contre, mais euh, il y a aussi, euh, il, faut, il faut savoir passer au-dessus, il faut, il faut savoir dialoguer. Et donc je dirais plutôt concerto. Mais un autre musicien vous dirait peut-être symphonie, ça c'est une question de, de l'envie du moment. Mais vous parlez de musique et c'est intéressant parce que autour de chez de ces Jeux Olympiques d'Albertville c'était organisé, ça je me souviens très bien des Olympiades culturelles et il y avait eu d'innombrables concerts organisés de concerts de, de, de musique classique notamment tout autour en Savoie et euh, notamment des, des choses qui ont duré l'Orchestre des Pays de Savoie avait été très présent et ça c'est une chose en tant que musicien à l'époque qui m'avait séduit j'avais trouvé que c'était une, une formidable idée et je, je sais que ça va se passer aussi cette année à, à Paris enfin en 24
0: oui, exactement. Elle existe aussi, cette Olympiade culturelle. Votre premier souvenir des Jeux d'été, là, cette fois, on a parlé des Jeux d'hiver, mais des Jeux d'été, renault ça remonte à, à quand à peu près Est-ce qu'il y a des exploits olympiques comme ça qui, qui restent ancrés dans votre mémoire Déjà, ça remonte à quand
1: Assez jeune, parce que mes grands-parents regardaient les Jeux olympiques. Mon père regardait aussi. Moi, pour être très franc, je n'étais pas un assidu des Jeux olympiques parce que j'étais tellement focusé sur le, le violon et la musique des tout petit, que je, je me souviens de, de voilà, je passais, euh, si on y regardait à la télé, je, je, je m'arrêtais une demi-heure, je regardais, mais ça, ça n'imprimait pas vraiment. Donc, j'ai beaucoup de souvenirs, des preuves euh, comme ça, successives, mais j'ai pas forcément le nom de, du grand champion. Alors, j'ai des noms qui se dégagent, Eugène Bolt, ça, c'était c'est juste incroyable, mais c'est plus, euh, plus tard. On en parlera plus
0: tard, mais sur les premiers jeux, je crois quand même que vous aviez... Euh... marie
1: Pérec Oui, alors voilà. Euh, voilà, ça, c'est une figure incroyable. Et puis, euh, Michael Phelps ça, c'est bien plus tard des mmh. Fois... sprinters américains hein, aussi oui Michael Johnson ça c'est le premier souvenir
0: oh, Michael Johnson qui court pour toute l'équipe qui n'a pas le droit de faillir il le sait mais on ne voit pas comment il va pouvoir faillir d'ailleurs dans ce 400 mètres il est seul au monde, Michael Johnson. Les autres sont à des années-lumière, mais je vous le dis tout de suite, il faut regarder le chronomètre. 2,56-16, il y aura bien sûr encore le quatrième relais, mais ce sera peut-être un fabuleux record du monde. Regardez cette foulée étriquée, mais tellement extraordinaire de Michael Johnson, port de tête droit, record du monde Et extraordinaire équipe des états unis qui bat le même jour le record du 4x100 et le record du 4x400 mètres.
1: C'était une, une fusée. <rire> c'est une espèce de truc. Et ce dont je me souviens très clairement, c'est euh, ensuite, dans les mois qui suivaient, euh, les, les commentaires à l'école des copains qui disaient, mais euh, tu cours comme machin. Ou, et c'est étonnant comme on se rend compte à quel point les jeux marquent parce qu'ensuite, dans les mois qui suivent et les années, on dit, ah, tu te prends pour un tel. ou Il y, y a toute une sorte d'habit de citer ces noms de ces grands champions et qui marquent euh, après il y, y, y a le podium il y, y a tout ce qu'il y a autour des Jeux ouais. Olympiques
0: ben Michael Johnson euh, ses premières médailles c'est en 92 justement hein, donc c'est à peu près à, à Barcelone, cette parce qu'à cette à cette époque-là, les Jeux d'été et d'hiver étaient la même année. Absolument. Et oui. Et donc, euh, effectivement, il, il remporte 4 fois 400 mètres avec les États-Unis. Il sera ensuite champion olympique, bien évidemment, notamment euh, en, en 2000, mm. après avoir battu le record du monde. Il sera euh, champion olympique du 400 à, à Sydney. En Australie. Donc voilà, ça, ce sont des champions et des championnes qui vous ont marqué. Et effectivement, vous n'êtes pas le premier à me parler de la cour d'école. Vous, vous étiez plutôt euh, déjà dans la, dans la musique ou vous vous êtes euh, vu comme euh, un grand champion de temps en temps
1: alors, je me suis imaginé en grand champion de ski très très jeune, euh, oui. sans savoir ce qu'était un grand champion de ski. Donc, dès le moment où j'ai commencé le ski et le violon, qui était quasiment concomitant, c'était mmh. après 4 ans, entre 4 et 8 ans, oui, je voulais être violoniste l'été et skieur l'hiver. Ça, c'était le rêve de petit garçon. Très très vite, quand j'ai réalisé ce que c'était qu'être un vrai skieur, j'ai mis ça dans un, dans un coin de ma tête, tout en continuant toujours à skier, parce que c'est un sport que je trouve merveilleux. Mais je me souviens très bien avoir dit à l'école, à 8 ou 9 ans quand vous savez la, la prof vous dit qu'est-ce que vous rêvez de faire plus tard là j'ai dit à ce moment-là je voulais être violoniste et le, le ski avait disparu ah ouais. euh, en tout cas professionnellement mais je pense que il euh, y a tellement de points communs entre le sport et la musique ouais. alors la différence, c'est que moi, parfois, on me, on me pose la question, mais est-ce que vous avez un entraîneur Est-ce que vous avez quelqu'un qui... Un coach Et nous, on est quand même très, très seuls. Je me souviens avoir croisé dans un, un aéroport à Hong Kong un, un, un ami euh, qui me voit seul avec ma valise et mon violon. Et il me dit, mais où est, où est ton équipe où sont, euh... ouais. Et je dis, bah rien, je suis tout seul. Et c'est très On n'a pas de masseur, on n'a pas de kiné. Alors, alors que... que vous
0: pourriez en avoir besoin
1: alors qu'on pourrait en avoir besoin bien sûr parce que quand vous travaillez votre instrument 6-7 heures par jour que vous avez des voyages enfin, vous avez les mêmes contingences d'entraînement je dirais alors qu'on ne dit pas entraînement, on dit qu'on travaille alors évidemment on ne va pas se comparer à quelqu'un qui, qui va faire Roland Garros les muscles ne travaillent pas de la même façon évidemment ouais. mais dans l'endurance dans la façon de tenir, il faut être sur scène dans la façon de la préparation mentale c'est plus dans ce paramètre là qu'il y a beaucoup de points communs, la préparation mentale le fait, nous on parle du track, mais je pense que que les sportifs ont une forme de trac, c'est pas le mot. Justement,
0: c'était une, une de mes questions avec l'expérience que vous avez. Ça vous arrive d'avoir du stress avant d'entrer en scène
1: J'appelle le trac, j'aime pas dire stress, mais j'ai le trac avant d'entrer. Euh, avant chaque concert. Il n'est jamais le même. Si... En même
0: temps, il peut être salvateur.
1: Parce que... Ah non, mais il est nécessaire. Ouais. Euh, je pense que le jour où je n'ai plus le trac, il faudra ça que je me pose des vigilance, questions. Quoi. Exactement. Mais oui. le jour où je n'ai plus le trac, ça veut dire que l'envie, ce euh, sera amoindrie. Et là, il faudra se poser des questions. Mais le, le, le trac, c'est quoi C'est la volonté de bien faire, de ne pas décevoir, euh, de se surpasser, qui vous pousse aussi sur scène. Et les, les rares fois où je l'ai eu moins, voire peu, c'est des moments où euh, je me suis fait peur sur scène.
0: Et comment est-ce que vous vous faites peur sur scène
1: Alors, se faire peur sur scène, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être, par exemple, quand vous êtes en décalage horaire et que tout d'un coup, vous jouez euh, et qu'il est euh, l'équivalent de 3h du matin ou, euh, ou la, au milieu de l'après-midi et que votre corps n'est pas complètement intégré, vous pouvez avoir euh, une petite déficience de mémoire vous pouvez avoir tout d'un coup les muscles qui ne réagissent pas tout à fait de la même façon. Donc, il faut être super préparé d'où une hygiène alimentaire, euh, pas boire d'alcool, de bien dormir, etc., qui est Primordial. Ça, j'ai, on ne me l'avait pas dit. Et quand j'étais plus jeune, j'ai eu parfois des, des expériences où je n'étais pas allé sur scène, où j'étais moins bien. Et c'était toujours, enfin, la plupart du temps, du au décalage horaire.
0: C'est fou parce que c'est comme les, les, les champions euh, de haut niveau. Hein.
1: Mais euh, quand vous vous retrouvez devant une salle de 2000 personnes euh, à New York ou, euh, ou à Tokyo ou à, ou à Shanghai et que vous étiez 48 heures avant en France... Euh, si vous n'êtes pas préparé ça peut être, oui ça peut être compliqué ouais. et c'est ce qui fait que moi j'ai une admiration quand je vais à Roland-Garros parce que c'est le tournoi que j'ai le plus suivi euh, et que je vois ces joueurs qui jouent parfois 3h, heures, 4h heures de suite sous la chaleur et, et ce qui est le plus impressionnant c'est quand il y a cette espèce de, euh, de ligne conductrice on sent que ça ne lâche ouais. pas qu'il n'y a rien qui lâche et ce qui est passionnant c'est de voir que sur un, parfois sur un point tout bascule et, et il ne s'agit pas de comparer encore une fois un match de tennis avec un concert mais on peut faire pas mal de parallèles
0: d'ailleurs Raphaël Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic. Qui est le plus grand pour vous
1: Pour moi, il y en a deux, c'est Nadal et, et Federer. Et s'il y en a un seul, c'est Roger. Parce et, que... et pourtant
0: Djokovic... Euh... Et Djokovic,
1: c'est monstrueux aussi. Non, mais voilà. les trois sont extraordinaires. Si vous me donnez, demandez mes préférences, voilà, c'est dans, dans cet ordre-là. Parce que j'ai aussi, je connais bien Roger, on a beaucoup parlé ensemble. C'est quelqu'un que je trouve humainement hors norme. Il est tellement brillant. Que franchement, je pense qu'il aurait été pianiste, il aurait été euh, un des plus grands pianistes au monde, il aurait été euh, un homme politique, il aurait été extraordinaire. Il fait partie de ces gens qui dégagent à la fois euh, une aura, mais une humanité aussi et une intelligence des autres, une, une curiosité des autres. Si on Vous savez parle...
0: qu'outre ces titres en grand chelem, c'est un champion olympique je de sais. double hein Je sais. Alors Federer, Nadal ou... ou... Comme les autres, euh, participe évidemment à ces grands événements sportifs, jeux, grands chelems, euh, tous les tournois dans le tennis. Mais euh, comme eux, vous faites face au public, un public plus policé, bien entendu. Vous n'entendrez pas la Marseillaise en plein concert, <rire> comme ce fut le cas à Roland Garros pour euh, pendant le match de Gaël Monfils. De Gaël Monfils mais... Mais mais un public qui se fait entendre quand même à la fin d'un concert, quel est votre rapport avec le public justement
1: alors le, le rapport avec le public je pense qu'il est depuis tout petit quand on, fait ce, quand on est musicien c'est la récompense c'est euh, euh, espèce de choses qu'on entend ah oui mais est-ce que tu as eu du succès ouais. c'est fou parce que c'est des choses qui viennent naturellement et qui font partie de notre vie alors que j'apprécie aujourd'hui encore plus un, un public que je vais sentir présent pendant le concert avec qui je vais communier, il y a des moments de communion Incroyable avec le public, alors que vous pouvez avoir un silence incroyable pendant un concert, vous avez cette impression là, et puis à la fin, une explosion qui est due au fait qu'ils ont vécu quelque chose. Ça, c'est les plus beaux moments. Ou quand vous avez à la fin d'une pièce qui est très, très, par exemple, méditative et qui se termine de façon très, très douce, quand la musique fait que le public reste silencieux parfois 30-40 secondes sans un bruit parce que on ne veut pas redescendre. Ça, c'est les plus beaux moments.
0: Alors, de nombreux champions ou championnes euh, écoutent de la musique avant d'entrer dans leur compétition. Est-ce que vous, vous avez besoin de faire du sport avant de vous produire en concert
1: Alors, en, en décalage horaire, je cours j'ai couru beaucoup à une époque euh, tous les jours décalage horaire ou pas et euh, je vais m'y remettre je, je l'annonce officiellement à ce micro <rire> non, tout simplement parce que j'ai plus 20 ans et que c'est nécessaire pour mon eh, bien-être
0: il faut participer au marathon pour tous de Paris 2024 non pourquoi pas <rire> d'ailleurs une routine avant d'entrer en scène comme peuvent l'avoir encore une fois les, les, ah les champions oui, la,
1: la sieste mais une vraie sieste et ça j'ai appris à le faire c'est à dire que je réalisais que je passais mes jours avant les concerts à, à, à être dans une sorte d'attente terrible de ce moment et j'étais cuit en arrivant j'étais crevé et donc je me suis dit c'est pas possible il faut donc j'ai essayé d'apprendre à faire la sieste pas facile au début j'arrivais pas du tout à dormir et puis j'en ai fait une force et maintenant c'est le moment où je vais chercher mon énergie d'ailleurs plus j'ai le trac, plus le concert est important et plus j'ai de la pression avec une télé en direct je sais pas quoi plus je dors longtemps et plus je dors profondément
0: encore Renaud Capuçon, les Jeux olympiques, euh, c'est une marche triomphale ou cela s'apparente plus au songe d'une nuit d'été. Alors peut-être que vous avez en tête un morceau qui conviendrait d'ailleurs parfaitement à ce que les Jeux peuvent représenter pour vous
1: Pas forcément le songe d'une nuit d'été, pas forcément la marche triomphale, peut-être que là on est dans des extrêmes mmh. J'imaginerais peut-être un, un de ces poèmes symphoniques de Richard Strauss qui sont des œuvres extrêmement euh, brillantes, virtuoses pour l'orchestre. La vie d'un héros de Richard Strauss me paraît être une œuvre euh, adéquate. Là, je pense en, en, en écoutant votre mmh. question et j'entends l'œuvre. Et oui, euh, avec ces, ces solos euh, extrêmement euh, brillants dans l'orchestre, avec ces, ces moments où où il y a une sorte de, de cohésion d'ensemble incroyable et euh, où, où l'orchestre entier, donc vous avez 120 musiciens euh, qui, sont, euh, qui sont à l'unisson dans, dans, dans cette énergie et dans cette virtuosité, je pense que voilà, ça serait la vie d'un héros de Strauss. Vous l'avez joué Je l'ai joué euh, quand j'étais très jeune euh, avec Seiji Ozawa, avec un orchestre de jeunes, donc j'avais 20 ans, et, et c'est vraiment une œuvre qui à la fois vous unit et vous énergise de façon incroyable.
0: Dans les plus récents Jeux olympiques euh, Renault, y a-t-il des exploits effectivement qui ont retenu euh, votre attention
1: Michael Phelps, c'est c'est un extraterrestre. La dernière course du plus grand champion de la natation et l'un des plus grands champions de l'histoire. Michael Phelps, lingo numéro 4, histoire d'aller chercher, vous écoutez bien, son 17e titre olympique.
0: Michael Phelps qui est parti déjà sur des bases rapides. Michael qui s'envole, Michael la superstar, champion olympique, c'est hors norme, un extraterrestre.
1: Voilà, mais tous ces gens dont on parle, ce sont des extraterrestres. Mais je sais pas, la force mentale qu'il faut, bien sûr, la force physique, bien sûr, bien sûr l'effort, mais au-delà de ça, ce qui me fascine le plus, c'est la volonté. C'est cette espèce de. de on voit d'ailleurs la, la concentration avant chez tous ces, tous ces sportifs. Il euh, y a une forme de. L'entraînement a été tellement fort, tellement euh, intense, mais à la fin, à entraînement égal, ce qui fait la différence, je crois que c'est vraiment la, ce qu'on appelle la niaque. C'est ce qui fait que vous voulez aller au bout, et puis vous avez, il voilà, y a ceux qui ont un peu plus de, de ténacité que les autres et qui sont un peu, voilà, qui sont juste meilleurs. Mais euh, chez, chez un nageur, ce que je trouve incroyable, c'est que D'abord, on ne sait pas comment c'est possible d'aller si vite. On ne comprend pas. Donc, y a, y a, déjà, on met le temps qu'on réalise à quel c'est déjà fini. Il ouais. <rire> y, y a quelque chose. Enfin, moi, ça m'a ça m'a toujours fasciné et ça m'a toujours donné énormément de courage. C'est-à-dire quand moi j'ai des problèmes sur mon instrument, quand j'avais des, des moments de doute, je, je visualisais ces gens qui faisaient des choses insensées et ça me permettait de relativiser mes petits problèmes.
0: Alors, qu'est-ce qui vous vous inspire euh, dans Paris 2024, dans ces jeux qui approchent Est-ce que c'est quelque chose qu effectivement, auquel euh, eh ben vous serez attentif
1: bah, Bien sûr, d'abord parce qu'il y a un défi euh, quasi historique. Paris, c'est une ville magique, c'est une ville euh, qui oui, fait rêver qui tout le monde. Euh, je me rends compte à chaque fois que je reviens ici parce que c'est parce que une ville incroyable. Euh, Au-delà de ça, je pense que ce qui, ce qui est en train de se tramer, là, la cérémonie d'ouverture sur la Seine, ça va être totalement magique. Il y a une une notion dont on n'a pas parlé, mais les Jeux Olympiques ont été quand même très souvent des vitrines, notamment pour l'ouverture. Les les, euh, il y a eu euh, cet épisode très, très touchant à Londres, euh, quand Simon Rattle, le grand chef euh, d'orchestre, a, a fait toute une séquence avec euh, Mr Bean, enfin, dont j'ai oui. oublié le, le nom. Euh, plus, euh, Atkinson. Atkinson. Voilà. Quand il a fait cette séquence avec Atkinson. Donc, avec le LSO, London Symphony Orchestra. Donc J'imagine que la, la, la France, euh, j'espère que la France aura euh, à cœur d'avoir justement aussi puisque la france est quand même un, un pays avec une culture d'une richesse incroyable et, et j'espère que la france mettra en valeur ses, euh, en tout cas la, la musique française en tout
0: cas vous n'avez pas été approché d'ailleurs par euh, le comité d'organisation hein, renault
1: non 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 c'est pas c'est pas d'actualité mais euh, c'est peut-être pas encore trop tard
0: <rire> ça vous intéresserait d'ailleurs
1: euh, qui, qui ne rêve pas de jouer pour une cérémonie d'ouverture bien sûr
0: ah ben voilà <rire> l'idée est lancée au jeu renault Capuçon, vous êtes plutôt athlétisme ou natation, les deux sports rois euh, des
1: JO euh, Je dirais que je suis peut-être plus athlétisme, même si je ne maîtrise pas tous les codes. Euh... Mais vous
0: avez été touché par Michael Phelps.
1: Oui. Donc un peu plus
0: athlétisme que natation. Judo ou escrime
1: Plutôt escrime.
0: Basket, en ou volet Basket. Et BMX, escalade ou breakdance Une euh... nouvelle discipline au prochain jeu euh,
1: Je dirais escalade.
0: Oui, je m'en doutais un petit ouais, peu. Hein, j'ai pratiqué
1: un peu l'escalade étant, étant très jeune et euh, j'ai arrêté assez vite parce que pour les doigts, ce n'était pas très conseillé. Mais, mais c'est un sport qui me fascine et, et j'ai lu quand j'étais jeune pas mal de récits d'alpinistes. Et, et étant savoyard, il y avait cette espèce de fascination pour la montagne et en même temps de grandes craintes. La, la montagne, comme la mer d'ailleurs, ce sont deux éléments qui me fascinent et m'effraient en même temps.
0: Et si vous aviez la possibilité d'assister à trois finales quelle serait-elle
1: Clairement, le sommet d'athlétisme. En natation, euh, peut-être aussi. Oui, natation. Et puis peut-être le, le, le javelot, lancer des javelot, je trouve ça absolument incroyable. Je trouve ça d'une élégance extraordinaire. Et si on pouvait en rajouter un, je dirais oui. le, le son en hauteur aussi. Euh, voilà. J'adorerais regarder le son en hauteur quand j'étais gamin parce que j'attendais de voir s'il allait toucher. Vous savez, vous êtes là bah. et, et parfois ça tremblait un peu. Et puis le, la réaction, de... Non de, c'est magique.
0: Bien, il est temps maintenant, Renaud Capuçon, de passer à ce qui est devenu le rendez-vous incontournable de notre podcast Paris 2024, jeu de mots, notre quiz olympique. Et vous qui nous écoutez aussi, voyons si vous connaissez comme Renaud les réponses. Je vous donnerai un indice, bien entendu, si besoin. Alors Renaud, une championne olympique française a été une pianiste, concertiste même, mais qui
1: c'est un peu compliqué, euh, oui, oui, parce que ça remonte un Ostermeyer, Oster je crois. Oui Je n'ai euh, pas mais, son prénom. Alors,
0: elle fut médaillée en athlétisme, c'était mon indice, au jeu de 1948
1: à Londres. Oui. Et son prénom, c'est Micheline. Micheline, voilà. C'est quand même assez hallucinant d'imaginer une pianiste qui Trois lance... médailles d'or, hein, ouais, aux Jeux et, de Londres en 1948. Et dans une discipline, quand même, qui n'est pas forcément liée à la musique mais ou oui, au piano.
0: Parce que c'est lancer de
1: poids, <rire> oui,
0: Lancer du disque et le bronze en saut en hauteur. Incroyable. Alors, on a eu tiens d'ailleurs un autre exemple hein, de champion reconverti en chanteur, même si lui n'a pas disputé les Jeux Olympiques. Vous voyez de Yannick Noah. Bah oui, bien sûr. Seul Français de l'ère Open à avoir remporté un tournoi du Grand Chelem, c'était d'ailleurs à Roland Garros euh, en 1983. Savez-vous Renaud qui a composé l'hymne olympique qui résonne lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux
1: Alors, Alors un indice. C'est un port. grec. Oui. c'est un grec. Hein, c'est ça. Des Et je ne sais plus son prénom, grec. mais c'est Samaras.
0: Ouais, c'est voilà. ça. C'est Spiros.
1: Spiros Samaras.
0: Un prénom grec, évidemment. L'hymne olympique a été créé par Spiros Samaras, bien vu, pour la musique, effectivement. Mais
1: euh, je dois dire que je, je connais tout simplement parce que lors d'un concert que j'avais donné avec un orchestre de jeunes quand j'avais une vingtaine d'années, on avait joué à Lausanne pour le comité olympique mm -hmm. et on avait joué ah, C'est oui. pour cette raison que je le connais.
0: Et oui, le siège du CIO est à Lausanne. Donc la musique et l'hymne de Samaras, et pour les paroles de Costis Panamas fait partie du protocole des JO de depuis les jeux de rome en, en 1960 pourriez vous me citer des titres ou des compositeurs qui accompagnent l'entrée des équipes dans un stade ou de leur victoire alors lundi c'est par exemple la ligue des champions
1: ou ouais, euh, voilà. le groupe queen voilà qu'est ce qu'il y a d'autre alors
0: l'hymne de la ligue des champions il est adapté d'une œuvre d'un compositeur que vous connaissez
1: le joker Handel. Ah oui d'accord c'est Handel oui, okay.
0: voilà. Celui que vous entendez vous qui a regardé quand même un peu le foot aussi
1: Oui oui euh... je... Ben alors, mais je, je, je suis très foot mais uniquement quand la France entière regarde Oui
0: donc alors c'est plus World plus of Champions rare. Voilà exactement.
1: <rire> exactement
0: Vrai ou faux Renaud au jeu des médailles ont été distribuées dans des disciplines artistiques
1: J'aimerais penser que c'est vrai
0: Et eh bien oui et oui c'est vrai, euh, c'était au siècle dernier, figurez-vous que de 1912 à 1948, aux côtés des compétitions sportives, et bien, des médailles sont décernées pour cinq catégories artistiques, la peinture, la sculpture, l'architecture, la littérature et la musique… Et les artistes étaient alors invités à présenter des œuvres originales sur le thème du sport. Mais après les Jeux de 1948, les épreuves artistiques, désormais hors compétition, on en a parlé hein, tout à l'heure, vous l'avez dit, sont remplacées par une exposition pendant la ça. période des Jeux. Une tradition euh, qui renaît à Paris hein, sous, le, sous la forme, effectivement, de cette Olympiade, Olympiade culturelle dont, on parlait, euh, dont vous me parliez en, en, en début de, du podcast. Dernière question Savez-vous qui seront les éclaireurs, entre guillemets, aux Jeux de Paris en 2024 euh,
1: ben C'est ceux qui portent la flamme, eh ben oui. c'est ça
0: Eh bien oui, tout simplement. Effectivement, euh, Paris 2024 euh, va faire appel à plus de 10 000 éclaireurs ah ben euh, pour porter la flamme, euh, 11 000 hein, je crois, euh, pour se relayer, pour porter la flamme olympique jusqu'à la Vasque olympique à Paris de Marseille
1: à, Paris. Ah oui, ça, Marseille à Paris
0: et bien voilà, nous avons accordé nos violons <rire> merci Renaud merci à vous. pour cette partition un peu particulière sur les Jeux, euh, rendez-vous à l'été 2024, pourquoi pas sur un site olympique à Paris, Marseille ou ailleurs euh, pour vous qui nous écoutez c'est peut-être encore loin, mais pour vous Renaud dont les dates de concert sont réservées pour certaines, je suppose un an à l'avance, ah vous oui, savez beaucoup, bien oui. que c'est presque déjà demain les Jeux à Paris
1: c'est demain, absolument alors à bientôt, à très bientôt
0: c'était Paris 2024, jeu de mots, un podcast de France Télévisions. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous pouvez aussi retrouver d'autres contenus sur les JO et sur Paris 2024 en vidéo sur France.tv. A bientôt